0: Herkese merhabalar. Katenacca Podcast'in şut saati programının 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 13. bölümde bu arada 13. Cuma'ya denk gelmiş oldu. <gülüyor> Güzel bir tesadüf mantık neyse. Bugün Ege ile beraber FIBA Dünya Şampiyonası'ndaki çeyrek ve yarı final maçlarını konuşacağız. Birkaç sürpriz de oldu açık ısı turnuvanın içinde. Onların üzerine durmaya çalışacağız. Ege hoş geldin.
1: Merhaba Can.
0: Öncelikle Ege istersen bir çeyrek finallerle başlayalım. Şimdi çeyrek finallerde bizi... Genel olarak hani basketbol seyircilerini açıkçası şaşırtan iki tane sonuç var. İlk çeyrek final mücadelesinde Arjantin, Sırbistan'ın 97-87 mağlup ederek yarı çıkmış oldu ve turnuvanın açıkçası Amerika ile beraber en büyük favorisiydi Sırbistan. Hani ben de böyle diyordum. Çoğu izleyen kişi de öyle diyordu. Kadrosunun derinliğini zaten daha önce konuşmuştuk. İlk sürpriz orada yaşandı. Ondan sonra da Amerika-Fransa maçı vardı. Fransa'nın çok Dominant bir performans yoktu açıkçası grup elemelerinde ama e, bir şekilde kendini üst tur atmayı başardı. Amerika karşısında ama çok da varlık gösteremeden ki e, Gobert de gruptaki son maçta Avustralya karşısında perişan bir vaziyette gözükmüştü. Bir tek hani Fournier üzerinden dönen bir oyun olduğu gözüküyordu. Ama Fransa on sayıyla galip gelmeyi başardı Amerika karşısında ve onlarla yarı finale çıktı. Özellikle Nitilika, Nitilika, Nitilikina'nın... Heh, çok zor isim... E, Niti Likina'nın performansı çok göz doldurmuştu Fransa adına oynadıkları maçta. Gober'in de tabii ki pota altında terör estilmesi onlara defansif açıdan çok da şey kattı. Ki 21 sayı da atmıştı maçta onu da es geçmemek lazım. Kalan iki şehri final mücadelesinde de İspanya Polonya'yı 90-78'lik bir skorla yendi. Ki zaten bu herhalde herkesin beklediği bir sonuçtu. Son şehri final maçında da Avustralya ile Çek Cumhuriyeti eşleşti. Çekya'dan açıkçası... Çeyrek final kimse beklemiyordu herhalde. Çok da abartmış olmayız. Hatta bizim grubumuzdaydı hatırlarsak. Bizim Çekya'yı son başta yenip üst sıra çıkacağımız ve orada artık ikinci gruplardan bir şekilde çıkabilirsek devam ederiz gibi bakılıyordu. Çekya herkesi şaşırttı ve Brezilya'yla Yunanistan'ın olduğu gruptan kendini çeyrek finale attı. Ama sonuç olarak Avustralya 82-70'lik skorla Onları saf dışı bırakmış oldu. Ege istersen önce sana pası şöyle atayım. Arjantin ve Fransa'nın galibiyetleri sürpriz olarak nitelendirmek herhalde çok da absürt olmaz.
1: Olmaz. Tabi turnuvaya gelindiği zaman hem Arjantin hem de Fransa son 20 senedir ekollerinin en önemli parçası olan Spurs efsaneleri işte Arjantin için Ginobili Fransa için de Parker artık emekli oldukları için onların Oynamadığı ilk Büyük Dünya Kupası'ydı bu. İnsanlar da tabii hani bu 15 senedir hep belli oranlarda favori veya hani ilk 4 yapması beklenen takımları olduğu için bu takımları hep göz önünde bulunduruyordu. Ama bence bu turnuva bu isimler olmayınca ve Arjantin'de işte hiç NBA oyuncusu yok şu an aktif olarak oynayan. Fransa'nın da tabii iyi oyuncuları var yine ama hani o Parker'lı, Pietrus'lu falan dönemlere göre bir tık daha e, Sırbistan ve işte Yunanistan, İspanya gibi takımların gerisinde görülüyordu bu iki takım. Ama Fransa genel olarak kadro kalitesi ve özellikle elit bir oyuncunun yaratabileceği bir farkı yok, böyle de. Fransa özellikle NBA'deki oyuncularının verdiği katkılarla Arjantin'de Skola gibi inanılmaz tecrübeli bir oyuncunun bu turnuvada 39 yaşında gösterdiği inanılmaz performanslara dayanarak ve ayrıca takımın, takımın kalanı da hani sonuçta tam NBA'de olmayabilir ama hani çöp de değil. İnsanlar hani Arjantin'in bu devamlılığını ve Fransa'nın da yine hani Sırbistan'dan aslında çok da aşağı kalmayan NBA yeteneklerini, NBA'de oynayan yeteneklerini göz ardı etti bence. Ve hani dediğimiz, dediğin gibi işte Fransa turnuvanın en büyük sürprizini Amerika'ya karşı yaptı ve bunun belki de en önemli sebebi Gober gibi bir oyuncunun bu turnuvada belki tek olması. Hani bu kadar elit ve kariyerinin zirvesinde bir savunma pivotunun böyle uluslararası turnuvalarda yaptığı etkiyi görmek gerçekten çok enteresandı bence.
0: Senin burada lafını bölerek sana... Gober ve Amerika maçıyla alakalı bir şey sormak istiyorum. Şimdi Amerika maçında baktığımız zaman zaten Amerika'nın hani dört numara getirmediğini daha önce konuşmuştuk. Pota altında da yani çok güçlü bir pota altıyla gelmedi açıkçası. Hani Miles Turner, Plumlee ve onların yanında da Brook Lopez gelmişti. Şimdi dakikalara baktığımız zaman Miles Turner 10 dakika, Brook Lopez 4 dakika, Mason Plumlee sadece bir dakika oynadı o maçta. Ve o Hı-hı. maçta hani Amerika'nın ne kadar da içeri girmek istediğini zaten hani penetre üstünden hücum yapmak istediğini zaten izlerken görüyorduk. Hani Gober 35 dakika oynamışken ve pot altında bu kadar etkiliyken ki hani 16 rebound'ı var, 3 tane de blok var. Şimdi pot altında hani dünyanın en iyi savunmacısı varken hücumdaki durum ayrı. Ama hani defansında da Amerika'nın 5 yani kısa gibi oynaması sence mantıklı mıydı? Yani Popovic'in oradaki o kararı eleştirilmeli mi?
1: Şimdi bence şöyle bir durum var. Hani bu uzunların işte toplam dediğin gibi 15-20 dakika arası oynaması e, bir stratejik bir karardı. Hani senin dediğin gibi herhalde Gober ile iyi eşleşemeyeceğini düşünüyordu bu 3 pivot'un. Çünkü hepsinin belli limitasyonları var. Ve Gober karşısında da onlara karşı hani Gober'in tamam savunmada iyi olacağı belliydi zaten. Ama hani böyle small ball bir 5 çıkıp belki hızlarıyla ve işte top dolaşımıyla Fransa'yı ve Gober'in etkisini minimalize edebileceklerini düşünüyorlardı. Ama gördüğümüz üzere hani bu NBA'de değil. Hani NBA'de belki daha işe yaraması muhtemel bir taktikti bu. Ama bu uluslararası turnuvalarda uzunların önemini de görmüş oldu. Ve muhtemelen 2020 Olimpiyatlarında çok net bir kaldı orada. Amerika gelecektir. Özellikle bir iki de gerçekten ciddi uzun getirmelerini bekliyorum. Böyle eşleşmelerde bu kadar kötü gözükmemek için. Hani tamam, Gobert isestandır. NBA'in sonuçta yılın savunmacısı seçilmiş bir oyuncu son iki senedir. Gerçekten hani özel bir yetenek ve hani Turner'ın da işte Brook Lopez'in de belki çok iyi eşleşememesi normal. Ama sonuç olarak hani Üç numaraları oynatıp gobere karşı bir etki yapabileceğini düşünmekte belki işte popov için buradaki stratejik bir hatasını göstermiş oldu senin Can Amerika Fransa maçı ile ilgili Peki genel yorumların nedir yani seni en çok ne şaşırttı bu maçta
0: Abi ben en çok açıkçası popov için Walker üzerinde bu kadar yıs etmesinde şaşırdım tamam, anlıyorum hani kadroya baktığımız zaman takımda hani liderlik yapabilecek ilk isim belki de o. Yani Donovan Mitchell veya işte Jalen Brown, Tatum. T- Tatum o maçta oynamadı ama yani onlar daha genç isimler sonuçta Kemba'ya. Evet. Ki Kemba'nın da geçirdiği sezonu biliyoruz. Ama yani 26 dakika sahada kaldı. Evet 10 sayı attı ama yani 9'da 2'lik bir yüzdesi var. 4'te 0 üçlük attı ve özellikle de son periyotta, son bölümlerde yani gereksiz bir ısrar etti ondan. Yani Takıma hiçbir şey getirmiyordu. Ona geçtim. Bir şeylerle götürüyordu götürüyor takımda. Yani hücumu kitlendi bir yandan mekan. Yani içeri girmeye çalıştı. Gober blokladı. Bir daha içeri girmeye çalıştı. Gober öyle bir kapadı ki saçma sapan işte dışarıya pas attı. Ya da ne bileyim oyun kurmaya çalıştı olmadı. Yani el üstü zorlama üçlük demedi, Yine olmadı. Yani çok da denedi ama yani olmadı. Yani onun üstünde o kadar e, ısrar etmesini ben açıkçası çok anlayamadım. Popovic'in kendi açısından da e, biraz, hayal, biraz bayağı ayaklı bir yaşadım. Yani Marcus Smart ona göre daha fazla süre alabilirdi. ki ayrıca hani mesela Joe Harris de 19 dakika oynadı o maçta. Yani Joe Harris'i de çok istediği şekilde kullanamadığını düşünüyorum Amerika'nın. Yani bir tane üçlük attı sadece maçta. Bir tane üçlük denildi zaten onu da attı. Yani daha fazla onun şutu üzerinden oynanabilirdi diye düşünüyorum. Yani onun haricinde hani genel takım olarak e, son periyottaki hali Amerika'nın yani beni genel dediğim gibi takım olarak şaşırdık. Yani Amerika e, Fransa karşısında hani resmen ne yapacağını şaşırdılar ki hani son periyotta Nitilikina çok e, acayip yani abzuk bir performans gösterdi. Hani bahsettiğimiz kişi de yani New York'ta hani süre ne kadar aldı geçen sezon? Aldığı sürede de hani zaten çok bir şey de göstermemişti. Hani böyle bir performans herhalde kimse beklemiyordu. Yani ona bile evet. bir çözüm bulamamak evet. açıkçası Amerika açısından garip bir iş. Yani hadi anlıyorum Evan Fournier 22 sayı ile bitirdi ki yani zaten hani takımın hücum anlamında lideri konumunda şu an. Ama yani Gober'e evet eşleşme problemlerinden bahsettin sen ama hani Gober'le eşleşemiyor o zaman Harrison Barnes 5 oynasın. Yani tamam da işte hani Gober o zaman maçı 21 sayı 16 reboundla bitiriyor 34-35 dakikada. Yani anlıyorum hani belli açılardan hani Defansif açıdan özellikle bir yani bahsettiğimiz kişi sonuçta senin dediğin gibi son iki sezonun, sezonun NBA'de en iyi savunma oyuncusu seçiliyor. Ama yani türünün tek örneği belki de. Ama hani Popovic'in oradaki düşünce tarzı da açıkçası pek yani Amerika açısından pek yardımcı olmadı. Tam tersi Fransa açısından da Gober rahat çıkardı o açıdan. Yani çok öyle rahatsız edildiği bir durumda görmedim ki yayının başında da söylemiştim. Yani Avustralya karşısında baya hani dökülmüştü. Yani hiçbir şey yapmadı savunmadan, yani yapmadı yapamadı orası ayrı bir tartışma konusu tabii ama o maçın üstüne böyle bir performans göstermesi de hani onun ne kadar mental açıdan kuvvetli olduğunu ve hani karşısındaki takımın da hani ne olursa olsun hani yenmek için nasıl oynayabileceğini göstermiş oldu. Fransa açısından o maç hani De Colo'nun da 18 sayısı var. Çok değerli bir oyuncu zaten. Hani NBA'dan NBA kariyerine sonra Avrupa'da zaten CSK ile kazanmıştı EuroLeague'i. MVP'de seçilmişti. Ya yani zaten net tarz bir oyuncu olmuyoruz. Bu sene Fenerbahçe'de oynayacak. Hani herhalde ilk 5 MVP adayından biri desek zaten hani çok da abartı olmaz. O da zaten her maç belli bir standart yakalamış durumda. O da aynı şekilde oynadı.
1: Ya bir de sen hani Kemba'dan bahsettin ya. Hı hı. Bu takımda hani o tecrübeli lider oyuncu hani Kemba gibi gözüküyordu veya işte Brook Lopez. Ama şöyle bir durum var. Şimdi ne Kemba'nın ne de işte Brook Lopez'in çok ciddi bir playoff tecrübesi var. Hani öyle çok önemli uluslararası maçlarda da oynamış, oynamamışlar. Yani hem böyle bir liderlik eksikliği vardı hani böyle bir iki tecrübeli oyuncu olsa belki bu takıma da çok faydalı olurlardı. Veya işte 2014 takımı gibi çok yetenekli o dönemin hani Harden, Curry, Rose, Davis, Cousins falan gibi herkes olacak. Böyle bir şey gerek kalmayacak. Mesela 2010 takımında hani 2010'da sonuçta genelde gençlerin geldiği bir kadro vardı Amerika'da. Ama Büyük iki tane mi? işte ama bir de iki tane önemli veteran yıldız vardı. Hani Ha o açıdan on, abilik yapacak. Çansı Bilaps vardı. İlk 5'te başlıyoruz zaten. vardı. Evet Odun vardı. Hani Odun işte ikinci şampiyonluğunu yeni kazanmıştı o zaman. E Bilaps'ta 6 konferans finali falan Aynen. yapmış. Tecrübeli elit titremeyen bir oyuncuydu. Hani o dönem böyle iki veteran yıldızın olması da tabii durumları onlar için rahatlatmıştı. Amerika'nın elenmesi biraz sürpriz oldu ama hani bize karşı bile çok zorlanmaları belki de bunun bir sinyaliydi ve daha iyi bir Fransa takımıyla karşı yenildiler sonra.
0: Aynen öyle. Yani hani o orada Fransa'nın da sonuçta belli açılardan yani bize kıyasladığımızda herhalde farkı vardır yani. Goberle olsun, Deko olsun, Fournier olsun. İkinci sürprize geçelim o zaman çeyrek finaldeki. Şimdi Arjantin-Sırbistan. Sırbistan açıkçası hani ben turnuvanın yarısında çektiğimiz programda benim şampiyonluk adayım Sırbistan'dı zaten. Hani turnuva öncesi de ben Sırbistan'a en e, büyük iki favoriyle. Biri olarak görüyordum Amerika ile beraber. Amerika'nın ilk grupta zorlandıktan sonra yani ikinci grupta da öyle çok aman aman bir basketbol oynamaması özellikle bizim maçta hani bizim Amerika'yı elimizden kaçırmamız gibi yani birkaç maçını da izledikten sonra Sırpların da birkaç maçını izledikten sonra ben açıkçası Sırbistan'ın finale kadar yürüyüp şampiyon olacağını düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Önce ilk önce e, ikinci grupta son maçta İspanya'ya yenildiler. Ondan sonra da çeyrek finalde Arjantin'in karşısına çıktılar. Şimdi hani Arjantin oraya kadar çok iyi gelmişti ama hani sen de biraz önce bahsettiğim gibi yani NBA oyuncusu yok. Yani 39 yaşındaki Luis Scola hala oynuyor. Bir Campazzo var. Çok iyi bir oyuncu ama hani ne kadar büyük bir etkisi olur belli olmaz. Hani bunun karşısında yani yok hiç Stefanyović, Bogdanović, Bielisa, Simanović, hani Bicic, Milutin... Yani acayip bir Sırbistan kadrosu var ve hani artık biraz biraz da birbirleriyle oynamaya alışmış bir haldelerdi. Ama sonuç farklı oldu. Hani 97 87 bitti maç. Yani Arjantin'in 97 sayı atacağını herhalde maç öncesi birine söylesek deli misin sen derlerdi bize ama Arjantin bunu da başardı. E, sen Arjantin'in bu kadar hani sürpriz yaratıp bu kadar birlikte oynamayı güzel şekilde gösteren oyununu hani çok büyük bir sürpriz mi Sırbistan'a elemeleri önce onu sorayım. İkincisi hani NBA'de oynayan oyuncusu olmadan yani bu kadar birlikteliği hani sağlamaları nasıl oluyor? Hani özellikle karşılığında Sırbistan gibi bir takım varken.
1: Yani şöyle bir klişe vardır ya hani böyle bir takım çok çok iyi başlarsa turnuvaya ve hani çok rahat geçerse, yeterince test edilmezse derli toplu bir takım gelip onları bir anda şoke edebilir. Aynen, Bence öyle. hani yani Sırbistan o grup mücadelesinde falan o şeyi gösterdi hani o domine etme potansiyelini gösterdi. Ama sonra işte Sırbistan'ın bu ikinci gruplarda yaşadığı bazı e, ufak problemleri görmeye başladık ve hani bu problemlerin ilk önce hani İspanya maçında asıl ortaya çıktı ikinci gruplardaki. Ve hani İspanya'ya yenilmeleri çok anormal bir şeydi. İspanya da gayet iyi bir takım ama hani neredeyse yenilmez olarak görülen ve 40 sayı ortalamayla falan rakiplerini geçen bir takım için Yine de hani favori oldukları bir maç, İspanya maçı. Sonra hani o turu geçtiler tabii önceki gruptaki galibiyetlerinden falan ötürü. Ama şimdi Arjantin takımının da hiç kimse bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordu bence. Ben de hani bayağı şaşırdım ve tabii. maç sırasında da bazı olan şeylere gerçekten inanamadım. Hani ben daha önce Arjantin takımında hani Skola dışında kimseyi bilmiyordum. Ama hani Campazzo <gülüyor> Mesela benim radarımda olmayan bir oyuncuydu ve gerçekten hani belki de kariyerinin en anlamlı maçlarından birini oynadı. Onun dışında tabii Sırbistan'da da bazı oyuncuların bekleneni verememeleri bu duruma yol açtı bence. E, Can Serin bu Sırbistan-Arjantin maçında hani en dikkatini çeken iyi veya kötü performanslar hangileriydi?
0: Luis Scola ya yani 39 yaşında 31 dakika oynuyor hani. 20 sayı atıyor. Yani durmuyor ya sahi içinde. Hani ben hiç böyle bir hırs açıkçası hani f- tamam ba- yani basketçilerde de tabii ki hırs şeyi çok ayrı bir seviyede. Özellikle böyle dünya şampiyonalarında falan da hani futbolcular hep daha çok hırsıyla öne çıkar. Ben hakikaten hani öyle bir hırs ve öyle bir hani odaklanma görüyorum onda. Hani 39 yaşındasın bir de be abi. Hani hani 25'inde 26'sında olsa böyle bir performans gösterse diyeceğim tamam zaten hani ıı, tam prime'ında. Ama yani öyle de değil. Hani yaş olarak da arttı, yani sonuna gelmiş. Ama acayip bir liderlik yapıyor takıma ve hani onunla beraber oynayan diğer takım arkadaşlarının da performansını bence çok üst seviyeye taşıyor bu. bu kadar konsantre olup bu kadar odaklanarak. Yani Campazzo zaten hani Real Madrid'de iyi bir oyun sergiliyordu ama hani onu bence bir üst seviye mental açıdan taşıdı bu turnuvada Luis Scola. Yani onun da yanında durarak hani tamam ben bu takımın lideriyim de bak sen de hani ana skor opsiyonu olacaksın benim yanımda der gibi yönetti resmen onda. Ve Campazzo da hani zaten iyi girmişti turnuvaya da bence giderek arttırdı bununla beraber performansını ki hani diğer oyunculara baktığımızda hani, La Provittola'sı var. İşte ee, Bench'ten gelen Dek var. Işte Garino var. Yani, hepsini o kadar iyi organize ediyor ki skola. Yani, hem hırsıyla hem de hani bir sıkıntıya düştüğü zaman takım ya bela sakin tamam bak ben buradayım rahat olun gibi yani öyle bir hani sen demin dedin ya Amerika'da öyle bir abi figürü eksik diye. Hakikaten onu yapıyor. Yani çok da iyi yapıyor. Sırbistan açısından baktığımız zaman da e, yani Jokic çok çok özel bir oyuncu. Yani sonuçta Denver'a baktığımız zaman NBA'de Denver'ın hani pivot'u ama hani oyun kurucusu aynı zamanda yani. Oyun Nikola Jokic üstünden dönüyor ama tabii bunu 15 günlük bir turnuvada hani öncesinde limitli bir zaman var çünkü çalışmak için. Onu başarmak o kadar kolay değildi tabii ki ama hani e, o oyuna biraz adapte olmuş gibilerdim Ama hani bu maçta da açıkçası çok hani yok için o özelliğini kullandığını söyleyemeyeceğim ki. Mesela Radulisa 3 dakika oynadı sadece. E, Marjanovic 2 dakika oynadı. Hani onlardan zaten pot altında özellikle belli bir e, fayda olmadı. Bielisa 18 sayı attı. O ya Bielisa ve Bogdanovic zaten hani Bielisa çok iyi değil de turnuva başında ama o sagatla nedeniyle. Bogdanovic zaten hep takımı taşıyıcılarla. Onlar elinden geleni yaptı ama diğer yan parçalardan istedikliğim kalktıydı. Alamadılar maç aslında. Hani Bunda Arjantin'in bence savunmasında çok büyük etkisi var tabii ki. Ve Arjantin yarı finale çıkan takım oldu. Diğer iki çeyrek finaller çeyrek final karşılaşmalarında da şimdi İspanya'nın galibiyeti var demiştik. Polonya'ya karşı. Avustralya'nın da Çekya'ya karşı bir galibiyeti vardı. Bu herhalde iki maç
1: özelinde çok sürprizlik bir durum yoktu. Ya ben öyle düşünüyorum en azından. Ben de hani aynı şekilde düşünüyorum. Sonuçta özellikle hani o maçlarda işte hani Çekyanın zaten durumu belliydi. Biraz yani sürpriz denebilecek bir şekilde geldiler. İşte o özellikle ikinci gruplardaki performansları da iyiydi. O yüzden o maçta zaten bence hiçbir şey olmadı. Ve diğer maçta da dediğin gibi işte zaten beklenen oldu ve hani. Asıl sürpriz o ilk konuştuğumuz iki maçta oldu.
0: Aynen öyle. Ve bu çeyrek final maçlarının üstüne de bugün yani 13 Eylül itibariyle de iki yarı final maçı oynandı. E, günün ilk maçında İspanya ile Avustralya karşılaştı. Ben ofisteydim açıkçası o maç sırasında ve hani işi gücü bırakıp maçı izledim. Yalan olmasın. Ve yani hiç de pişman değilim açıkçası. İyi ki de öyle yapmışım. E, i̇ki uzatmaya giden bir maç. E, yani maç öyle bir maç oldu ki. Hani zaten Avustralya... Önde götürülü uzun bir süre. Yani ilk yarı zaten onlar önde bitirmişti. İkinci yarıda İspanya yakaladı onları. Ve hani maç sonunda zaten e, 70-71 veya 71-72 idi. Yani öyle girildi son 10 saniyeye. Orada biraz skandal hakem kararları oldu açıkçası şimdi. Yalan olmasın. Biraz rahat çalınan faaliler vardı. Ama en sonunda hani Patty Mills, maçın sonunda 2-1 attı. Ve maç uzatmaya gitti. Ondan sonra da 2 tane uzatma oynandı. İlk uzatma 9-9 bitti. ikinci uzatmanın sonunda da artık hani e, zaten hali kalmamıştı iki takımında. Orland'a çıkan takım İspanya oldu. Şimdi İspanya'ya baktığımız zaman tabii bir Marc Gasol gerçeği var. 2015'te Pau Gasol vardı. Onun dehşet bir Fransa maçı vardı. Herhalde hiç kimse unutmamıştır. Bu maçta da Marc Gasol'u görüyoruz yarı finalde. 33 sayıyla oynadı. Ne düşünüyorsun bu maç hakkında?
1: Yani şimdi... Gasol kardeşler tabii yıllarca İspanya'nın en önemli iki oyuncusu olmuşlardı. Bu maç şey bu turnuvada pau yok ama Mark işte o yani o tecrübeli lider ve hani gerektiği zaman sorumluluk da alabilecek, skor da üretebilecek bir parça olarak gelmişti bence bu turnuvaya. Ve Mark Gasol gibi bir oyuncunun hani sahneye çıkacağı maçlarda bu tarz maçlarda gerçekten çok etkileyici bir performansı vardı. Hani 33 sayı ki bir Dünya Kupası yarı finali için çok önemli bir skor katkısı. Onun harici savunma katkısı da çok önemliydi. Hani genel anlamda çok komple bir maç oynadı ve senin dediğin gibi Pau'nun o Fransa maçından esintiler vardı bu maçta. Avustralya'nın da hali yine aynıydı bence. Önceki maçlardaki gibi. Yine Paddy Mills inanılmaz Hı. uluslararası turnuva serisini devam ettiriyordu ve gerçekten yine çok iyi bir performans sergiledi. Ama senin de dediğin gibi Avustralya aleyhine olan bazı hakem kararları belki de bu maçın seyrini çok değiştirdi. Özellikle <gülüyor> biliyorsundur maç bittikten sonra Bogut da böyle süredir Bilirmiş. falan evet işte FIBA'ya falan sövmüş. Yani hakem kararlarından Memnun olunmayan birkaç maç oldu şu ana kadar. Ama burada belki işte bu Avustralya takımının altın jenerasyonu denilebilecek bir kadro vardı Ben Simmons'a arayacağım. Onların ben finale çıkmasını isterdim ama bir yandan da tabii İspanya bu kemik kadroyla yaklaşık olarak 10 senedir oynuyor. Hani Rubio'sundan tut, işte Fernandez'dir, Gasol'dur, Lull'dur hepsi. Uzun süredir beraber oynuyorlar ve hani her turnuvada favori gösterilip bir tek bu turnuvada bence yine biraz şey görülüyorlardı, altta görülüyorlardı. Hani Sırbistan ve Amerika'nın altında en azından. Ama yine tabii Gasol'un önderliğinde güzel bir işe imza attılar bence. Avustralyalılar da ama hani performanslarından memnun kalmışlardır. Çünkü onlar da gerçekten çok iyi bir turnuva geçirdiler. Sen de düşünüyorsun Can bu maçla ilgili.
0: Abi bu maç yani son bölümü özellikle yani dördüncü e, periyodun sonları ve iki uzatma işin içine katarak o kısım yani gerçekten e, absürt bir basketbol oynandı açıkçası orada. Hani İspanya yani şöyle İspanya savunmayı bıraktı demiyorum. Hani Marc Gasol çok çalıştı savun- yani 33 sayısının yanında savunmada da çok çalıştı da onun yanındakiler işte hani Rudy, Rubio, Yoy olsun onlar açıkçası savunmada hani uzatmalarda hani biz atalım da yersek de hani bir fazlasını atarız'a dönmüşlerdi bir yerde. Orada işte maçın kopmasına sebep olan şey Avustralya'nın yani tabiri caizse kazmalığı oldu biraz. Özellikle ikinci Hı. uzatmada e, bir pozisyonları var. Bay hani 3 tane dış atış kaçırdılar Yanlış hatırlıyorsam üst üste tane. Yani. Rebound'a oluyorlar. Çıkarıyorlar. Köşede biri boş atıyor. Olmuyor. Bir de alıyorlar. Çıkarıyorlar. Pedemius deniyor. Olmuyor. Sonra el üstü İngilt'e olmuyor. Oradan sonra da hani öyle 2-3 pozisyon yaşandıktan sonra zaten yani İspanya top alıyor, gidiyor. İşte ya Yuya veriyor ya da Gasol alıyor ve zaten bitiriyor. Yani öyle 2-3 pozisyon yaşandıktan sonra zaten sonunda koptu maç. Ee, burada hani Avustralya'da Pedemius'un yine hani acayip bir performanslar. Yani 45 dakika sahada kalıp 34 sayı ile oynadı. Yani resmen skor yükünü hani baktığımız zaman zaten istatistikleri yani tek başına çekti desek açıkçası çok da. Ee, yanlış olmaz. Yani hani, çift taneli 3 isim var çünkü sadece Avustralya'da. Hakeza İspanya'da da öyle. 3 kişi çıkmış sadece şeyin üstüne ki İspanya'da hani, markası onun sayısı o yüzden daha da bir değerli duruma düşüyor aslında. Ama hani Perimels e, bu kadar iyi oynuyorken bu maçta hani Ingles ve Delevadova'dan istediği katkıyı yani, hiç alamadı Avustralya. Yani Ingles özellikle 6'da 0-3'lük attı ki hani 3'ünün ne kadar iyi olduğunu ve ne kadar büyük bir tehdit olduğunu biliyoruz ki bu turnuvada da e, kötü atmıyordu. Ama bu maçta hani olmadı, sokamadı yani. Hani denedi de hani deneme ve isteme açısından hiçbir sıkıntı yok İngilizlinden ama hani totalde dokuzda birle bitirdim maçı. Yani sadece 4 sayıda kaldım ki e, Delavadova da açıkçası hani o da ilk gruplarda özellikle çok iyi girmişti. Ama bu maç hani 40 dakika sağda kalıp hani sadece altı sayı atması yani dokuzda iki açıkçası Pek e, iyi bir katkı olarak sayılmaz yani ki çizgiye bile gelemedi yani maçı serbest satış atmadan tamamladı. Bunun haricinde yani İspanya'dan konuşacak olursak da hani Rubio'nun ve Yu'nun yani iki gardının İspanya'nın e, Gasol'a çok yardımcı olduğunu gördük. Rubio 8'de 1 üçlük attı ki zaten hani şutuna o kadar güvenilir bir oyuncu olduğunu ben düşünmüyorum ki zaten yani değil hiçbir zaman şutör özelliği ön planda değildi. Ama hani geçen sene artık biraz atmaya başladı mı acaba diyorduk ki hani burada yine fena bir şutur olarak gözükmemişti bu Dünya Şampiyonası'nda ama bugün 8'de 1'de kaldı. Ama hani ne kadar iyi bir oyun kurucu olduğunu da biliyoruz. Hani o açıdan Rubio'nun 19 sayı atıp onunla beraber 12'de asist yapması. Yani takımın hücumda her ne kadar birinci skor opsiyonu markası olsa da Rubio'nun onunla beraber 19 sayı atıp oyunu da bu kadar iyi organize etmesi saha içinde. Ve onunla beraber tabii Sergio Lull gibi bir ismin de olması İspanya'nın biraz daha elini tabii rahatlattı. Yani karşıda sonuçta Avustralya birinci skor opsiyonu Pedemielsen istediği katkıyı alıyor. Ama hani Ingles ve Delevadova bu kadar sessiz kalmışken yani Gasol'e sonuçta bir tek başına da maç alabilecek bir durumda değil. Çünkü yani karşısındaki takıma baktığımız zaman da ama hani en azından bir iki kişinin yardım etmesi gerekiyordu burada. Rubio ve Yu de bence o ee, role çok iyi soyundular. İkisi de hani, Yu özellikle e, uzatmalarda iyi skor buldu. Ve hani İspanya'ya taşışı oldular sonuçta finale ama hani bir önceki turnuvada Pao'nun bu turnuvada da Mark'ın e, böyle performans sergilenesi açıkçası. Hani Gasol kardeşleri de zaten severim. O hoşuma da gidiyor yani. Ben İspanya'nın hani e, turnuvayı almasını baya isterim yani. Mark Gasol bu sefer de kazansın ya. Güzel olur açıkçası. Hı
1: hı. Ben de katılıyorum. İspanya, Şimdi... Avustralya evet.
0: ha. İspanya-Avustralya bu şekildeydi. Arjantin-Fransa günün ikinci maçıydı. Şimdi Arjantin hadi Sırbistan'ı elediler çeyrek finalde ama yani Amerika elemiş bir Fransa var. E, Gober oyunu acayip bir seviyeye çıkarmış durumda. Savunmada ve hücumda. E, tamam işte bu adam zaten tutulamıyor. Artık buradan hani Avustralya'da çok güzel bir hikaye yazdı. E, yarı final. Çok acayip bir sonuç onlar için. Luis Scola da zaten hani kariyer turnuvası denebilecek düzeyde oynuyor. Ama hani Fransa buradan alır. Yani hani Fournier zaten çok formda yanında Batum de Kola var. Bir önceki Amerika maçında absürp bir şekilde öne çıkmış Nitilikina var. Yani onlar varken hani bir tık daha da genç bir kadro sonuçta. yani baktığımız zaman çok da atletik bir kadro. Yani Arjantin bunlar hani çok da zorlanmadan alır deniyordu. Öyle olmadı. Arjantin 14 sayı farklı 80 aldı. Kazandı Fransa'ya karşı. Bu da mı sürpriz sence? Öyle başlayayım.
1: Yani şimdi Fransa'nın da şöyle bir yanı var. Hani bu turnuvalarda biraz Türkiye'yi andırıyor bence. 2014'te de hani en büyük ikinci favoriyi çeyrek finalde yenmişlerdi İspanya'yı. Sonra ama yarı finalde daha beklenmedik bir şekilde Sırbistan'a evlenmişlerdi. Burada da bence işte Amerika takımı yendikten sonra herkesin belli beklentileri vardı. Ama birkaç şey Fransa takımını ciddi bir şekilde bitirdi. Birincisi felaket üçlük performansları. Yani şöyle baştan sona baktığın zaman 31'de 7 yani %23 3'lük de oynadılar. Ve normalde en keskin şütörleri gibi olan Fournier ve Decaolo ikilisi 9'da 1 attılar toplam. Batum 6'da 1, Nettilinica 5'te 1 yani tam rezalet bir 3'lük performansı. İkincisi yani bu, bu da çok şaşırttı beni. Sadece %52 ile serbest satış attılar. Yani t- bir Türkiye milli takım esintisi var bu istatistte. Yani hadi Gober'i anlıyoruz. Hani Gober çok iyi atmaz. 4'te bir attı ama mesela Fournier'in 7'de 3 atması baya tuhaf bence. Yani o biraz düşürüdü o şeyi. Ama onun dışında tabii sen de demiştin hani Gober böyle hücumu da fena yapmıyordu falan. E, o ve Batum 3'er sayıda kaldılar. Batum zaten o Büyük kontratını aldıktan sonra yattığı kış uykusundan pek <gülüyor> kalkmaya da meyilli gözükmüyor bu saatten sonra. Yani. Hani Fournier ve Nitinica hani fena işte hani ikilikleriyle beraber iyi sayı performansları gösterse de burada da Luis Scola gerçekten peri masalı gibi bir turnuvayı devam ettirdi. 28 sayı 13 bantla. Özellikle yani. onda 9 serbest atışı attığı bir performans gerçekten çok değerli oldu. Onun harici Dek, Campazzo ve Villosa'dan da aldığı çift sayı katkıyla Arjantin kazandı. Tabi bu hani Arjantin Sırbistan'ı yendikten sonra buna sürpriz diye bakmak doğru olur mu bilmiyorum ama Arjantin kağıt üstündekinden daha iyi bir takım olduğunu o parçaların bütününün beraber yüksek seviyeye çıktığını da gösterdi bence. Sen ne düşünüyorsun bu maçla ilgili? Abi
0: o son dediğin ha, hakikaten hani kağıt üstünde öyle gözükmese de hani sonuçta sahaya çıkıp oynamak daha farklı bir durum ve hani Avijantim bence bütün bu konuştuğumuz takımların yanında hani Fransa'da, Amerika'da, Sırbistan'da e, kağıt üzerinde çok güçlü kadrolar. Ki Yunanistan'da öyleydi ama hani saha içinde birlikteliği göstermek bu tarz turnuvalarda açıkçası bir adım önde. Hani e, kağıt üstünde gözüktüğüne kadar. Tabii ki e, bireysel yeteneğin hani e, fark yarattığı bir spor yani sonuçta NBA oyuncuları geldiği zaman hani farklı bir duruma evriliyor iş. Ama Arjantin herhalde o tabuyu yıktı bu turnuvada. Yani geldiği kısma bakarsak da yani önce Sırbistan, sonra İtalya, Fransa, şimdi İspanya var. Yani yenip şampiyon olurlarsa da iyice artık herhalde bunu e, ön plana koymuş olacaklar. de yani abi hani çeyrek finalde de dedim burada da yani Luis Scola'nın o enerjisi hani o yani 30 be, 34 dakika sağda kalıp 28 sayı 13 ribant yani çok acayip bir şey ya Ve hani hakikaten çok taşıyor takımı. Ki hani diğer skorlara baktığımız zaman hani Kampatsu 12, Deck 13, işte Windows'a da 10 atmış. Yani hani onlardan da açıkçası fena bir katkı alınmadı ama hani Luis Scola'nın tek başına çıkıp bu yaşında 28 sayı atması gerçekten denge değiştirici bir şey. Yani Fransa açısından baktığımızda da ben de ondan bahsedecektim. Yani hani o üçlük yüzdesi yani felaket üçlük attılar ki Turnuvanın bu kısmına gelene kadar açıkçası hani üçlükte de yani yüzde 44, yüzde 45 olması lazım buraya kadar. Yarı finale kadar Fransa'nın üçlük or- e- yüzdesin Yani hani çok çok iyi bir yüzdeli atıyorlardı. Ki yani takıma baktığımız zaman da hani Batum, Fournier ve Decolos'u olan bir takım yani normal olarak üçlük atmasını bekliyorsunuz. Ama hani 12'de 2 atmış bu üçü totalde. Pardon 15'de 2 atmışlar. Yani özellikle Fournier'e yani öyle bir yardım savunması getirildi ki hani Forney'e baya el üstünden atmaya çalıştı ve çok zorlama şutlar denedi. hem ikilikte hem üçlükte yani onun zaten bir 16 sayıda tuttular Batum'u ve Gober'i özellikle çok iyi şey yaptılar hani Batum'a hiç şans vermediler bir kere hani Batum'a yani içeriden zaten şutu yok çizgiye gelemedi. gelemedi yani hiç zorlamasına bile izin vermediler hani sadece dışarıdan atmaya zorladılar ki zaten atamadığını gördükçe de tamam dediler pek ya yani, atamıyor Denesin devam etsin önemli değil yani Nitrikina yine ön plandaydı bence. Yani 16 sayı çok çok iyi bir katkı. Ama yani hani o da bir yerden sonra şimdi hani takımın birinci skoleri 16 sayıyla Forney'e ikincisi de Nitrikina olunca on, yani ikisi de 16 sayı yapmış pardon. Yani şimdi orada hani Gober Batum ve hani Decolla özellikle aranıyor ki Gober'e yani Gober'in karşısında 39 yaşında Luis Scolac alabildi sonuç olarak yani baktığımız zaman maçta da. Hani bu zaten hani Gober'i 3 sayıda tutup sadece 3 şut atmasını sağlayıp hani dört tane serbest satış attırmak zaten hani Arjantin'in ne kadar takımca ve yani bireysel savunmada da ne kadar e, üst düzey ve önemli bir iş yaptığının zaten bir göstergesi. Yani e, hele hele hani bir, e, Gober'in nasıl bir oyuncu olduğunu bir kenara bırakıyorum. Hani evet, hücumda limitleri var tabii ki ama sonuçta e, demin de bahsettiğimiz gibi hani iyi bir performansa yine dönüştürmüştük ki zaten boy ve fizik açısından çok büyük avantajı var. Ki karşısında da Dediğim gibi 39 yaşındaki Luis Scola var. ama hani onun yani özellikle Amerika maçından da bu kadar e, nasıl diyeyim övülerek ve hani bu kadar hype şekilde çıkmasının üstüne hani sadece 3 sayıda bırak e, bırakmaya zorlamak yani Arjantin yaptığı iş çok büyük ve hani istersen hani programın sonuna yaklaşırken de final hakkında bir iki tahmin yapalım. Yani ben açıkçası hani sen de e, WhatsApp'ta zaten grubumuz var. Orada yaptığım hiçbir tahmin tutmadı. Yani ben finale İspanya tuttu galiba çok emin değilim. Avustralya demedim hatırlıyorum orada da Fransa rahat geçer ya demiştim. Öncesinde de Sırbistan rahat geçer işte Amerika Sırbistan geçer demiştim. Şu ana kadar benim yaptığım tahminlerden işte bir tek galiba İspanya tuttu. Ondan da çok emin değilim. O yüzden ilk tahmin hakkını sana burada ben bırakıyorum abi ben bir şey demeyeceğim
1: önce final hakkında. Bir önce dinleyin. <gülüyor> yani İspanya diyerek çok çılgın bir tahmin yapmak istiyorum böyle. Kimsenin düşünemeyeceği. Ama hani bence çekirge bir zıplar iki zıplar ama hani de sonuçta çok iyi performanslar göstermesine rağmen hala bence kalite olarak İspanya'nın bir iki tık altında ve İspanya'da hani hala o tecrübeli oyuncuların da önderliğinde bence bir adım önde. Ama hani sonuçta yakın bir maç olacağını tahmin ediyorum. Bir blow, blowout gibi bir şey olmaz. İspanya'nın kazanacağını iddia oynardım
0: abi vallahi <gülüyor> ben de burada yani sana katılacağım hani İspanya'yı destekleyenlerden özür diliyorum şimdiden. ama abi hani baktığımız zaman o hani hakikaten çekirge sıçrama şeyi bence artık burada bir sefer daha olmayacak. Bir de hani şimdi elediği takımlara baktığımızda Sırbistan'ın e, pardon, ne Sırbistan'ın? Arjantin'in şimdi Sarııpları ve Fransa'yı elettiler. Onların hani şimdi Luiscola bilinci zaten skorerleri. 20 sayı ortalamayla oynuyor. Ha bu sefer karşısında Mark Gasol olacak. Şimdi Mark Gasol defansif ve ofansif açıdan yani iki ayrı taraftan da baktığımız zaman içten de Gober'den de sonuçta farklı oyuncular. Şimdi için hücumda ne kadar büyük bir tehdit olduğunu biliyoruz. Ama defansız çok sınırlı. de tam tersine defansızda ne kadar büyük bir tehditse hücumu onun yanında çok daha sınırlı kalıyor. Ama işte Mark Gasol yani ikisinden de İkisi yani iki kategoride de bence elit bir seviye. Yani savunmada da yavaş olabilir ama hani karşısında da sonuçta riskolo olacak. Hani çok çok iyi bir performans sergiliyor ama hani hız ve hani ayak çabukluğu bakımından Scola ile başa çıkabilecek bir durumda markası o ki buna bunu ellerişi gayet. Bununla beraber hücumda da markasolun bence e, Gober ve Yokichi kıyasla e, daha farklı tehdit oluşturacağını düşünüyorum. Ben. Hani içeride alçak postlu oynaması, topu elinde tuttuğu zaman çok iyi bir saha görüşü olması, yani köşelere veya boş kişiye çok iyi paslar çıkarabilmesi ve bununla beraber de şut tehdidinin olması bence Marc çok daha farklı bir yere koyuyor. Ee, bununla beraber yani Campazzo-Rubio eşleşmesi enteresan olacak. Ama ben orada Rubio'nun hani tecrübesiyle bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Campazzo çok çok iyi bir turnuva geçiriyor. Çok formda, çok dinamik bir oyuncu ama Rubio'nun o saha görüşü, pas dağıtımı ve Son bilgi 2 de üzerinden aldığı o skorellik yükü de e, bence onu bir adım önüne koyuyor kampatronun ve Rubio'nun da ki hani yedekten de Sergio Lui geliyor zaten. Yani o ikisinin de guard rotasyonuna olarak baktığımız zaman Argentine göre bence e, çok büyük bir avantajı var İspanya'nın orada ki daha saymadığımız hani Klaver, işte Rudy Fernandez, Hernan Gomez kardeşler, Pau Ribas var yani e, Hernan Gomez ilk 5 başladı bugün yarı final maçında. Çok iyi bir performans sergileyemedi ama yani iyi bir gününde onu da açıkçası onun da karşısında durmak açık çok kolay değil. O yüzden ben İspanya'nın genel takımca daha derinliğe sahip olduğunu düşünüyorum ve yani Arjantin eğer maçta kilitlenirse hani Luis Colayı iyi bir şekilde tutarlar, Campazzo'yu bir şekilde limitlerler. Yani ne olur bilmiyorum ama yani o ikisini veya işte Laprovittola'yı da onlarla beraber daha zorlarlarsa. Arjantin'in böyle bir kitlenmede, e, kitlemeden çıkabi çok rahat çıkabileceğine açıkçası düşünmüyorum. Bu yüzden ben İspanya'nın bir adım daha önde olacağını düşünüyorum. Ama senin de dediğin gibi öyle hani 15-20 sayılık bir fark olmaz bence. De. Hani ben maçın sonuna kadar hani başka başka gideceğini düşünüyorum. Bir de Argentina de sonuçta buraya kadar gelmiş yani hani Sırbistan'a, Fransa'ya üst üstüste ki onlarla hani yakın geçen maçlar şeklinde elememiş, çok da iyi performans sergilemiş ve hani bu kadar takım olmayı becerebilmiş bir takım. Onlar da yani son saniye kadar bence kovalayacaklardır maçı ama ben de e, İspanya'nın bir adım o önde olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Cam bu final tahminlerinden sonra bence kısaca bir milli takımdan da bahsedelim. Son konuşmamızda elenmiştik e, gruplardan ama iki maç daha oynadık. İşte üç maç mı? Yok iki maç oynadık. İki maç, i̇ki maç oynadık. Bir Ka- Karadağ. Karadağ bir de Yeni Zelanda. İşte Karadağ maçında kötü başladık ama iyi bitirdik o maçı. Yeni Zelanda maçında da kaybettik. Bu maçlarla ilgili kısaca yorumunu alayım.
0: Abi bu tabi hani olimpiyat elemelerine katılmak için sonuçta belli bir yere varmamız gerekiyordu bizim yani turnuvada. Belli bir e, grubun içinde olmamız gerekiyordu. Onu başardık sonuç olarak. Olimpiyat elemelerine katılacağız. O bir kere bir artı bizim açımızdan. Karadağ maçında da yani saçma sapan başladık. Saçma. Hakikaten saçma sapan başladık yani. yani olacak iş değildi. Ama bir anda ne olduysa oldu yani sayı atamıyordu takım i̇şte son 6 dakikada 24 sayı mı 26 sayı mı ne bulduk yani orada yani Cedi'nin Melih'in çok üst düzey katkıları oldu hiç beklemiyordum ben açıkçası Mete Can bir senden 15 sayılı katkı aldık ki yani çok da iyi olan hani Furkan'ın 5 e, sayıda kaldı hani 27 dakikada ve hücumda neredeyse hiçbir şey üretemediği bir maçtı yani gecede ikiyle bitirdi o maçı yani o ondan skor katkısı alamıyorken Mete Canan'ın çıkıp 15 sayı atması hani cildinde maçın sonunda ağırlığını koyup e, takımın hani erkan yokken lideri benim diye ön planda olup maçı getirmesi tabii iyi oldu Yeni Zelanda maçında da açıkçası Yeni Zelanda maçı bayağı antrenman maçı gibi geçti zaten hani e, şimdi tam rakamları hatırlamıyorum açıkçası ama hani bizim olimpiyat elemesine gidemememiz için Yeni Zelanda'nın biz işte 18'den fazla sayıla yenmesi gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Yeni Zelanda'nın olimpiyat elemeleri gidememesi için de bizim onlara 36 sayıla mı ne yenmemiz gerekiyordu? Yani zaten iki takımda hani babalar biz ikimiz de gidiyoruz rahat olun şeklinde böyle baya e, antrenman maçına çıkmış gibi ki zaten 101-102 bitti maç. Yani hani baya NBA maçı gibi maç oldu. Skor anlamında. Hı hı. Yani o maçta da yani ön plana hani Cedi'nin 32 sayısı kariyer rekoru yanlış Evet. ve o maçta da e, Ersan zaten sakatlı Furkan da bir önceki maçta sakatlanmıştı Furkan da ele olmuştu o maçta e, Cedi'nin 32 sayısının yanına tabii Melih'in 27 sayısı ve Scotty de 15 sayısı var o maçta Cedi bireysel anlamda çok iyi performans gösterdi takımı da ben iyi yönettiğini düşünüyorum açıkçası. Ama tabii e, Yeni Zelanda orada hani daha hazır bir takım olarak ben durduklarını düşünüyorum. Ama yani kadro kalitesi olarak da açıkçası bizden çok da iyi bir kadro değiller. Yani hani, çok gitgellerli bir maçtı. Zaten hani bu maçı 100 200 bir kazanabilirdik. Yani iki takım içinde hani kim kazanmış, kim kaybetmiş açıkçası çok öyle e, anormal bir konsantre seviyesinde oynanmış maç değildi. O yüzden hani ama ben sonuç olarak yani bir şekilde olimpiyat elemesine kaldığımız için mutluyum ki ben bu takımdan açıkçası Turnuvanın başına demiştim hani ilk e, gruptan ikinci olarak çıkmasını bekliyordum. Ama yani çok da hani büyük bir hayal kırıklığına uğradığımı söyleyemeyeceğim en azından yani açıkçası. Çünkü en azından takımın durumunu da bir görmüş olduk. Hani Cedi'nin ve Furkan'ın e, bu takımla neler yapabileceğini 3 aşağı 5 şukarı açıkçası biraz kestirmiş olduk. Hani Cedi'nin artık e, Ersan'ın da yaşını gelmesi sebebiyle iyice e, takımın lideri olduğunu ve hani, o role evrildiğini iyice bir anlamış olduk. E tabii jenerasyon biraz sıkıntılı. Hani tam ara jenerasyona denk geldik. Ama yani ilerisi için hani biraz fazla umutluyum ben işte öncesi. Biraz bir tek umutlarımın hani bir tek aşağı çekmiş oldum bu maçlar sonrasında. Sen ne düşünsün abi? düşünsen uzatlında biraz
1: kusura bakma. Ya ben de hani senin dediklerine katılıyorum genel olarak. Hani özellikle Cedrin'in o 32 sayılık performansı belki hani gelecekteki milli takımı taşıyacak yani gelecek en azından bir iki turnuvada bu işi yapabilecek bir oyuncu olabileceğini gösterdi bence. Ama hani onun dışında bence hani Türk milli takımı ile ilgili en önemli problemimiz zaten diğer şeyler de belirtti. Hani kimse takımlarında adam gibi süre almadığı için tabii çok ideal bir durumda değiliz. Hani bunu kabul etmek lazım. Ufuk Sarıcı'ya da bunu söyledi. Yani NBA'de oynayanlar bile hani Ceddi Hadi oynuyor. Ama Ersan hani benç oyuncusu yine o da fena değil. Furkan pek oynamıyor. Diğerleri de kendi takımlarında hani ya Euro lig'de az süre alıyorlar ligde daha çok falan gibi bir durum var. ve tabii şimdi bunun eskiden ne olursa olsun oyuncular hani daha fazla süre alıyorlardı. Türkiye'de, ligde de şeyde de o yabancı sınırlaması olduğu için. Burada her zaman yapılan tartışta yine akla geliyor. Hani yabancı sınırlama olursa Milli takım daha iyi duruma gelir mi? Yoksa işte bununla alakalı mı, alakalı değil mi diye. Ben hani bu konuda mesela futbolla karşılaştırmayı doğru bulmuyorum. Çünkü şimdi özellikle Fenerbahçe, Efes gibi takımlar hani ana hedefleri Euroligi kazanmak. Onlar da hani genelde pek genç oyuncu pişirmeyle uğraşmıyorlar. Çünkü genç oyuncu pişirirlerse ve o oyuncu yeterince ise zaten NBA ellerinden kapıyor. Yani bir şey de alamıyorlar onlar için. Hani o yüzden en mantıklısı Avrupa'nın iyi veteran yıldızlarını alıp onlardan yürü. E şimdi böyle bir durum olunca tabii ilginç bir ikilem oluyor. Hani normalde ben futbolda mesela kesinlikle karşıyım bir yabancı sınırlamasını kaldırma işine. Ama hani burada belki ufak bir teşvik özellikle genç oyuncuları dahil edecek, dahil edecek yapılabilir gibi düşünüyorum. Senin bu konuda bir fikrin var mı?
0: Öyle tabii yani hani biz de şimdi turnuvaya gelenlere baktığımız zaman şimdi zaten bir tane devşirme oyuncu durumumuz var. Yani o ya Scotty olacaktı ya Bobby Dixon olacaktı. Bu sefer Scotty Wilbeck'in'den O bir kere zaten geç. Doğuş yani yine Efes'te süre alıyor. E Mete Can ne kadar süre alıyor? Hani ee, seni burayı kesersin. Hangi takımda olduğunu unutun ya Efes'te galiba. Hah doğru etmemişim. Yani Mete Can Efes'te ama yani çok az süre alıyor. Cedi e, süre alıyor NBA'de ama hani, sonuçta Cleveland'da ama e, Cleveland takımının da hani Sexton'la beraber Ceddi'yi ön planlı tutması tabii bizim açımızdan çok değerli. de orada ben zaten hani ilk senesi Lebron'la geçmişti zaten. Orada hani iyice pişmişti. Ya onun haricinde Ersan rotasyoncusu. Semih bir ara ben basketi bıraktı zannetmiştim. Hani milli takımda oynuyordu. Kulüp takımı yoktu. Ya, hala bizim hani bunu daha önce de demiştim. 2019 yılında hala Semih var. Yani takıma baktığımız zaman bir tek takımında Türkiye özelinde konuşuyorum. Zaten süre alan oyuncu Melih Mahmutoğlu. Ki o da yani Euro Lig'de zaten çok az süre alıyordu. Bu sene bir iki sakatlık yaşadılar gardı rotasyonunda da Melih Mahmutoğlu öyle süre aldı. Hani bir ara Sulukas yoktu, Bobby Dixon yoktu. Eric Green'i yanlış hatırlamıyorsam almışlar o zaten sezonu kapadı. Ama yani bu sene mesela Dekolo geldi oraya. Hani ne kadar süre alacak Melih o da belli değil. Hani ligde daha çok süre alıyor ama en azından alıyor diğer yemek asla. Bir de Sertak Şanlı var. Ama yani onun haricinde süre almamaları oyuncuların tabii ki Türk Ligi'nde. Yani biraz tabii hani can sıkıcı ama ben de işin şu noktasından hani futbolda tabii çok yapılıyor bu tartışma. ama orada da aynı şey diyorum. Ya i̇şin bu kısmından bakmak evet tam Türkler oynasın şudur budur anlıyorum ama bir diğer kısmında benim daha yakın olduğum nokta o zaman da hak edecek oyunu oynasınlar tarafından bakıyorum ben yani hani e, hak edenin oynaması gerektiğini düşünüyorum ben kulüplerle. Ya, o yüzden hani zaten bir e, yabancı sınlaması var yanlış bilmiyorsam hani kadroya 6 tane yabancı alınabiliyor ya, ya da 7 tane alınabiliyor yani 5 artı 2 gibi bir şeydi yanlış hatırlamazsam çok da emin değilim 6 da olabilir. Zaten iki tane türkü oynatmak zorunda kalıyorsun. Yani ne kadar süre alıyorlar orası tabii tartışılır ama en azından e, yani futbolda yapılmaya çalışılan ama beceremediğimiz o yerli teşvik gibi bir sistemin senin de dediğin gibi hani gençler üstünden yapılması belki bir, bir tık daha işimize yarayabilir. Yani en azından hani genç oyuncuların işte bir sezon iyi bir performans gösterdikten sonra işte Efes'e, Fenerbahçe'ye gidip Orada rotasyon oyuncusu haline gelip ondan sonra da rotasyon dışında kalmalarını engeller. Yani en azından o tarz bir e, yapılanmaya, o tarz bir değişikliğe gidilebileceğini düşünüyorum ben. Hı hı. O zaman Ege hani milli takımımızda konuşmuşken artık e, yayınını da kapatalım. Zaten bayağı bolca konuşmuş olduk çeyrek finalleri. Aynen finalleri. E, işte Bugün ayın 13'ü. Yani on, 13 Eylül Cuma günü çekiyoruz bunu tekrar söyleyeyim. Pazar günü oynanacak final maçı. Final maçından sonra da zaten final maçını bir değerlendireceğiz ile beraber. Onunla beraber işte turnuvada zaten hani bireysel ödüller de verecek. O ödülleri de bir değerlendiririz. Onun haricinde bizim de hani sonuçta turnuvada hani sürprizleri hem oyuncu hem takım bazında hem iyi anlamda hem kötü anlamda tabii. Bununla beraber bizim değerli gördüğümüz performanslar anlar veya beklentimizi karşılayamayan oyuncular hayal kırıklığı yaşatanlar Bunları da Ege ile beraber zaten final maçından sonra genel bir turnuva değerlendirmesi sizinle diyoruz. Bunu söyledikten sonra çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ben Can. Ben Ege. Hepinize iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.